0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Удивительная загадка каждой монашеской обители раскрывается для человека при ее посещении. Только когда человек попадает на территорию монастыря, он незримо ощущает на себе ее влияние. Это связано прежде всего, конечно, со святыми покровителями этого места. Как здесь, в центре Москвы, где были расположены купеческие дома и магазины, хитров рынок, проводились ярмарки, на Ивановской горке основалась обитель, по внутреннему своему устроению наполненная тишиной и молитвой. И это, по словам насельниц монастыря, связано с духом святого пророка Претечи и крестителя Иоанна, который с юных лет подвязался один в пустыне в молитвах к Богу. Но в этом месте есть еще одна загадка, и, наверное, она разгадается лишь тогда, когда весь монастырь будет возвращен обители и восстановлен, и раскроется вся совершенная красота этого места, которое, я не сомневаюсь, как и во времена Иоанна Крестителя на реке Иордан, наполнит тысячи людей. Мы стояли с монахиней Фианилой напротив входа в соборный храм Московского и Анны Предтечинского ставропигиального женского монастыря, и она показывала мне реконструкцию обители, какой ее создал архитектор-академик Михаил Дармидонтович Быковский.
0: Мы стоим перед реконструкцией монастырского комплекса. Это шедевр академика архитектуры Михаила Дормидоновича Быковского. Весь комплекс, ансамбль архитектурный. И он уникальный не только тем, что он создан в одно время одним архитектором, этот ансамбль, но и тем, что в этой архитектуре, в этой прекрасной архитектуре заложены принципы общежительного монашества уникальным образом. Прежде всего, это его закрытость, удаленность от мира. Как это происходило? Все богомольцы, паломники, путешественники, они поднимались по Большому Ивановскому переулку. Ныне эта улица Забелина, историка Забелина. Подали через святые врата между двух башен колоколин северный двор, окруженный галереями красивыми. И далее, проходя через такой древнеримский, похоже, дворик церковный или дворик монастырский, атриум, они попадали в северный портал собора. входили в собор, и там молились на богослужение, прикладывались к святыням. А вся территория была клоазурой, закрытой территорией для богомольцев. Конечно, они могли туда попасть по какому-то благословению игуменей, какие-то паломники удостаивались посетить территорию, но в основное время вся территория была закрыта. И это очень правильно, потому что здесь проживало очень много сестер, то есть мы знаем, что на 1917 год это свыше 300 насильниц. Это большой город, <говорит> город-сад. И все помещения были, конечно, заняты монашествующими. Как старшие сестры вот проживали, например, вот в этом угловом корпусе. Северо-западный корпус угловой. Здесь старшие сестры проживали, далее младшие сестры. И девочки, учащиеся духовное училище, которое планировал святитель Филарет, Митрополит Московский здесь устроит, но, к сожалению, этот проект так и не был до конца реализован. Все здесь проживали. Здесь же на восточной стороне располагался больничный корпус. Больница предназначалась для монашествующих всех московских женских монастырей. Вот этот проект был реализован, который задумался святиться Филаретом. То есть здесь лечение получали не только монахи нашего монастыря, но и всех женских московских монастырей. Здесь же мы видим, как все корпуса они обрамляют собор. И и соединены такими красивыми ажурными галереями с собором. То есть мы видим, что в зимнее время, в холодное, насельницы из основных килейных корпусов могли, не покидая помещение, пройти прямо из келей собор на богосужение обратно.
1: С особенной благодарностью хочется еще раз вспомнить о женщине, благому желанию которой мы обязаны строительством одного из самых красивейших монастырей в Москве. Это Елизавета Алексеевна Макарова-Зубачева, которая оставила все свое состояние на возобновлении Иоанновской обители. Видевшая свой монастырь лишь на бумаге, она отошла к Господу через два года после решения стать благотворительницей монастыря. Елизавета Алексеевна соткала себе нетленный покров в вечности.
0: Она становится более религиозной, ее силы слабеет. Она ездит по святыням, по храмам, монастырям. Вот она посещает, знакомится с духовными людьми разными. И она посещает вот как раз зачатийский девичий монастырь, где вот это встречается с этой монахиней Алефтиной, которая ей говорит, матушка Елизавета, а вы бы возобновили Ивановский-то монастырь? Смотрите, муж ваш покойный был Иоанн, в честь Иоанна Претечи, Это был его святой покровитель. Там будут молиться и они. О нем, сколько стоит монастырь, и о ребенке вашем почившем, и о вас, о здравии, и о последствиях о покаянии. И вот эта мысль ей пришлась по сердцу. И она оставила все колоссальное состояние своей родственницы Марии Александровне Мазуриной, это супруга ее брата. Она более деятельная была, и спустя только несколько, два годок после ее завещания она почила. И сам святитель Филарет, который одобрил это их приятие и благословил, он ее отпевал, похоронил на Огоньковском кладбище. А вся деятельность, связанная со строительством, уже была осуществлена ее родственницей Марии Александровне Мазуриной.
1: С удивительным явлением, с чудом для строительницы монастыря Марии Александровны Мазуриной был связан заключительный эпизод завершения трудов по постройке и устроению обители. Это совершилось накануне освящения собора, когда были приобретены и
2: написаны для него иконы. И действительно, прошло более 40 лет, и у одной очень богатой вдовы Елизаветы Алексеевны Макаровой Зубачевой скончался муж Иван. Осталось огромное состояние, и поскольку смерть была неожиданная, без то вдова хотела пожертвовать это состояние на какое-то благое дело за упокой души своего супруга. И оказалось, что восстановление монастыря Ивановского, оно как раз и было тем, на что она почти достойным вложить вот все свое имение. Вскоре Елизавета Алексеевна скончалась, оставив душеприказчицы свою родственницу Марию Александровну Мазурину. И вот эта помещица, Мария Александровна, она 20 лет была строительницей Ивановского монастыря. Ее благословили принятие гуменства в от которого она отказалась, и не дожила несколько месяцев до открытия уже официального монастыря. И вот именно ей за некоторое время до ее смерти, в конце уже, когда работы подходили к концу, ей явилась блаженная Марфа воучию. И вот как она об этом рассказывала. Как-то осенью 1876 года, часов в третьем дня, сижу я одна в своем доме на Рвацовом поле, в зале напротив входной двери. Направо от меня комната, в которой на полу, на стуле стояли новые иконы для иконостаса Ивановского монастыря. Вдруг слышу в комнате Шорох. Смотрю, какая-то монахиня, старушка лет шестидесяти, высокая ростом, худощавая, в черном платье, покрытая белым платком, поднимает с пола иконы и ставит их на диван и стулья. Я сначала испугалась, но потом пришла в себя и спросила ее, матушка, откуда ты? Я Марфа, из Ивановского монастыря, ответила незнакомка. Больше спрашивать не могла, вообразив, кто это Марфа. Прошло минуты две, монахия стала невидима, а иконы оказались все поднятыми с полу. Явлением этим дано мне вразумление с благоговением обращаться с иконами, даже и неосвященными, и утешение. Есть в монастыре праведница, которая заботится о нем и помогает вне в устройстве его. Монахиня
1: Тавифа рассказала об еще одном явлении святой блаженной Марфы Московской, в трудный период истории Яновской обители, когда монастырь был упразднен после наполеоновского нашествия.
2: Блаженная Марфа явила свою святость уже после своей смерти. И вот книжки книжке рассказывается о, о двух явлениях, в то время, когда монастырь был разорен французами. Все, что можно было сгореть, сгорело, собор остался, собор каменный, собор остался, ну был разграблен. И монастырь в тринадцатом году был упразднен, поскольку его не было возможности здесь да. продолжать монашескую жизнь. Монахини были распределены в другие монастыри. Как раз тогда, когда как бы монастыря уже нет, все закончилось, вот тогда Господь явил, ну показал оставшимся старицам четыре старицы-монахини – остались здесь в слевших кельях доживать. И вот они вечером или ночью подходили к тогда еще закрытому храму и видели в окошке горит свеча и молится химница. А поскольку по царскому указу Марфу не захоронили, здесь рядом с собором было кладбище, там захоронили всех сестер и игуменин тоже. А Марфу по царскому указу похоронили прямо в соборе. Это уже ну, тоже был так, знак ее почитания как святой. Поэтому ее мощи находились в соборе единственной. И когда сестры увидели схимницу, они поняли, что это блаженная марфа. И что молится она Господу за свой монастырь. И что по ее молитвам монастырь будет восстановлен. Об этом рассказывали старицы притчам храма, князь Владимирского, Ивановский монастырь, тоже потом как приходской храм существовал. На территории монастыря находилось
1: древнее кладбище. В монастырском музее, расположенном в подклете собора, который мне показала монахиня Феонила, представлены части старинных надгробий, а также, например, посуда, датируемая XV веком.
0: Самые древние это камни, это те саркофаги, надгробия, части вот посуды, которые находили при не специально археологических раскопках. Хотя в один сезон все-таки была археология проведена очень хорошая. А в основном это, конечно, строительные реставрационные работы, выемка земли и обнаруживаются и посуда, как вы видите, археологи посмотрели, изучили. Есть даже 15-й. Слив сосудов Красноглинина, 15 век. И
1: все-таки самыми ценными реликвиями и святынями монастыря является то, что связано с памятью людей, здесь подвязавшихся. Например, для меня было интересно узнать, что преподобный Пимен Угрешский проживал последние годы своей жизни в Иановском монастыре и как благочинный общежительных монастырей готовил обитель к открытию.
0: Пимену Грешский он был благочином всех общежительных монастырей. Он был настоятелем своего монастыря, Николая Грешского, и как благочинный в его благочине входил в наш монастырь как общежительный. И он последние два года своей жизни целиком провел здесь на достройке монастыря перед открытием. И последний год, 80-й, когда он умер, это уже открытый монастырь, налаживание здесь жизни. И гумени он искал, тоже нашел Ваносина из общежительного монастыря. То есть устройство монастыря – это его такая заслуга. Это наш тоже покровитель.
1: Большая фреска с образом преподобного Пимену Грешского находится в центральной части собора, а под ней лежит икона из частицы его святых мощей. А напротив, на колонии, написан образ святителя Филарета Московского, которого можно назвать «духовным устроителем», возродившейся в 19 веке Иоановской обители. Под этой фреской устроен мощевик, в котором есть частицы мощей, очень редкие для русских храмов. О них мне рассказала монахиня
3: Алексея. Мощей очень много. Вот мощи есть в иконах частички мощей, а вот здесь довольно большая частица праведного Лазаря. Вот такой белый мраморный мощевик. И там вот другой мощевик под иконой святителя Филарета. Там есть, знаете, мощи таких редких святых, как, например, мученица Лукия. К нам однажды пришла семейная пара, довольно молодая, с девочкой маленькой. И они прямо спросили, что где вот у вас мощи этой мученицы? Потому что девочку зовут Лукия, и ей нигде они не могли найти мощи этой святой. И прочитали на сайте, по-моему, нашего монастыря. И вот они пришли и приложились, и были очень рады. Видите, вот мученица Лукия, вот тут частичка мощей, Варвара, великомученица, а это вот великомученик Евстафий, Плакеда. А здесь, знаете, тут много мощей, и среди них равноапостольной Елена, царицы, потом Алексей, Человек Божий, вот великомученица София, даже есть еще частица мощей Мбросия Медиаланского, а еще вот смотрите, это очень древняя святая и преподобная с схоластика. Это Мария Магдалина, и это тоже Блаженный Августин. То есть такие вот очень редкие святые, и есть частички мощей.
1: Наверное, каждый человек найдет в этом храме частицу мощей своего небесного покровителя. Здесь есть мощи и святителя Василия Великого, и святителя Николая Чудотворца, преподобных старцев Оптинских, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Нужно достаточно времени, чтобы обойти весь храм и приложиться к расположенным по всему периметру собора иконам. Но если кому-то захочется постоять подольше и обратиться в молитве к образам святых с их частицами нетленных мощей, передающих нам ощутимо силу и благодать, которую стяжал своей подвижнической жизнью святой, то кому-то достаточно прочесть на стене отрывок из Евангелия
3: то Есть довольно необычная икона, вот это вот в пределе Казанской Божьей Матери, вот с одной стороны это Клирос, вот сама Казанская икона Божьей Матери, а это вот Иоким иоанна с маленькой Богородицей на руках. Мне кажется, это очень необычная такая вот икона, но редко, мне кажется, не во всех храмах увидишь. И знаете, вот у нас тоже был случай что один человек зашел, я не помню, мужчина или женщина, и он просто когда увидел эту икону, он не мог отсюда отойти. Он очень долго стоял, молился и сказал, вы знаете, я говорю, первый раз вижу эту икону. И когда вот я говорит, его увидел, я увидел, я говорю, не могу отойти. Вот не могу и все. Очень, очень долго молился. А еще, знаете, вот какой был случай? Вот здесь, на стенах собора, написаны, из речения, из Евангелия, из апостольских посланий. И вот тоже бывает, знаете, как интересно, ну, в храме днем что-то делаешь, и вот ну, люди останавливают и спрашивают. И тоже один мужчина остановил и говорит, а вы мне не поможете прочитать? «А что здесь написано?» Или я говорю, «Ну, знаете, тут, тут написан текст Евангелия». Он говорит, да, я не могу прочитать, вы мне поможете». Ну вот, я ему прочитала, что «Да и Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше, ащи ли же вы не отпущаете, не Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваших». И знаете, вот бывает, Слово Божие настолько действует на сердце человека, что вот мужчина как-то так задумался и говорит, а что, говорит, значит, если я кого-то не простил, значит, Господь меня не простит. Ну, я говорю, ну, выходит так. Он говорит, «Да знаете, у меня, говорит, есть такая затаянная обида там на кого-то. И я, говорит, раньше как-то вот не понимал, что он надо простить и надо как бы избавиться от этого чувства. А теперь, говорит, когда я увидела эти слова, говорит, у меня как будто бы вот какое-то другое видение пришло. Вот. И говорит, что мне теперь сделать? Я говорю, ну если вы понимаете, что ну, это вот грех, и если вы готовы примириться с этим человеком, он говорю, конечно, да на исповедь пойти, ну и, конечно, с этим человеком примириться». И просто вот иногда на глазах происходит преображение человека, вот, и он сказал, говорит, а сейчас батюшка есть, я, говорит, хочу исповедаться, то есть, понимаете, мне кажется, это чудо, это такие чудеса происходят вот каждый день, каждую минуту, и именно когда встречаешься вот с людьми, они иногда рассказывают, и ты понимаешь, что вот Господь, Он с нами постоянно и как-то действует каждую минуту, каждый час. Именно когда вот люди рассказывают, иногда бывают люди с такой верой приходят. Знаете, вот поговоришь, послушаешь и как-то даже сам укрепляешься. Сегодня на волнах Радио
1: Веры мы рассказываем об одной из женских обителей в Москве, созданных из древли рядом с Кремлем, как царское богомолье. Об Иоанна, Предсеченском женском монастыре. В нем постригались многие представительницы княжеских и дворянских родов. Содержалась под стражей грозная помещица Салтычиха по чьей вине погибло множество людей, которое пришлось заключить в темницу под собором, и на нее приходили смотреть, как на лютого зверя. А также одна из страниц истории Ановского монастыря связана с именем таинственной затворницы, которая стала для москвичей молитвенницей, утешительницей. Она обладала даром духовного прозрения и наставления это монахиня Досифея, чью судьбу связывают с ее царским происхождением. Ведь не случайно упокоилась она в усыпальнице бояр Романовых, расположенная в Новоспасском монастыре. Об этом рассказала монахиня Фианила. Опять же, это тайна.
0: Нельзя сказать точно, так ли это было, нет ли. Но предание рассказывает, что именно она была родной дочерью нашей императрицы Всероссийской, Елизаветы Петровны, от законного, венчанного, церковного брака с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. То, что такой брак был, сейчас историки уже не сомневаются. Есть свидетельства, есть описания, склоняются к тому, что этот брак существовал. А вот дети, о них ничего точно сказать нельзя. Сохранилось предание,
1: легенда. Историю жизни монахини Досифеи затворницы Иоанна Притеченского монастыря в Москве связывают с судьбой предполагаемой дочери царицы
0: Елизаветы Петровны, принцессы Августа Таракановой. Наша матушка Досифея, люди они совершенно не знают. Понимаете, вот когда мы говорим «Княжна-таракана», у всех вплывает образ вот этой авантюристки, ее история, история ее романа, захвата, ее смерти в Казимате. Сирина добивалась только признания, кто она. Но она так не рассказала. Скорее всего, она сама не знала свое происхождение. Точно известно, что она умерла от чехотки в 1775 году. Наводнение сильное случилось двумя годами позже когда погибли заключенные в Казимате. Это все слилось, и вот художник такой создал миф. А наша матушка по крупицам восстановлена. Собиратель нашей истории, Партерий Василий Федорович Руднев, тщательно все о ней собрал, вот в этой брошюрочке. Последствием он стал, кстати, настоятелем Данилова монастыря. И вот здесь он все тщательно описал, что в 1785 году сюда привозят не старую женщину, еще молодых лет, около 40, ну, как говорят, 39 лет по повелению императорскому. Здесь ее в монастыре Ивановском постригают, она становится монахиней до сифии, и отводят особые кельи в северо-восточной части монастыря, при святых воротах, где сейчас наши будничные ворота находятся. С одной стороны располагались кельи егумини с другой вот эти покой которые она не могла покидать. И она живет здесь в монастыре 25 лет, в строгом затворе проводит, не имея права покидать монастырь. Но любой человек при такой резкой применении он был не выдержал. Иногда не понимают, в чем подвиг нашей матушки Досифии. Да, Когда человек творит там молитву, уходит в леса, там еще что-то какие-то сверхъестественные, это все понятно. А тут бедную женщину выловили в Европе, нашли, привезли, представили императрице. Императрица сказала, что для блага России она должна принять монашество. Это был приговор объясняет, почему это, какие бунты, там, Пугачевский, который выдавался за Петра третье, там еще там самозванков даже была, привозят, ну, насилие, просто заточили бедную женщину. Причем тут подвиг, почему мы ее почитаем, даже собираем материал для канонизации. Никак люди не могут это понять. Вот такая резкая внешняя перемена в одном человеке, это будет такое сопротивление, человек до конца жизни не сможет смириться может помешаться, может... Ну, в общем, спектр сам может продолжать бороться за власть. Давать. Она имела больше прав на русский престол, чем немецкая принцесса София Фредерико Августа анкальд которая, которой, была, собственно, являлась Екатерина II. А Машка Досифия наша, она глубочайшим образом смирилась. Но этот подвиг, он не виден, он происходит в сердце человека. И человек, который способен так предаться воле Божией, может наследовать великие дары духовные от Бога. И она такие стяжала. Монахиня Феонила рассказала о том,
1: как после долгого затвора монахиня Досифея стала принимать людей, помогая им своей
0: молитвой к Богу и духовными наставлениями. Десять лет строгого режима до смерти Екатерины II в 1896 году ни она практически никого не видела, ни к ней не было допуска. Видела только игуменю, духовника и изредка там изредка для нее богослужения отдельно, на двурядном храме. То есть она даже сестер монастыря она не видела 10 лет. Она проводит их благочестиво, научится духовной жизни, молитве. Она занимается рукоделием, какие-то средства вырученные те, которые на имя ее приходят, она раздает для монастыря или для нищих. Через 10 лет умирает Екатерина II, и она уже не меняет своей жизни, она уже сознательно остается затворницей, но к ней после смерти Екатерины допускают людей. Такой промысел Божий, к ней могут приходить люди. И люди пошли, потому что люди ходят туда, где есть источник духовный. Особенно дорогим свидетельством
1: о духовной высоте монахини Досифеи для нас являются воспоминания братьев Путиловых, Тимофея и Ионы, которые в возрасте 19 и 14 лет пришли к подвижнице за духовным советом и впоследствии стали прославленными старцами. Преподобный Моисей возглавил монастырь оптина пустынь а преподобный Исаи стал настоятелем Саровской
0: пустыни. Старец Моисей писал. Сюда к строительнице монастыря Марии Александровне Мазуриной. Вот он пишет. Благодарный к своей духовной матери Известясь, что по промыслу Божию Предназначено вашему особенному попечению Возобновление бывшего Ивановского монастыря Радуюсь и Бога благодарю В этом благотворном деле Для меня ближе всех душевная радость Потому что жившая в прежнем Ивановском монастыре Духовно мудрая старица, Блаженная памяти Идосифии Послужила мне указанием На избрание пути жизни монашеского звания она ознакомила меня со старцами Александром и Филаретом в Новоспасском монастыре, где она и похоронена. И вот это подлинное письмо хранилось. И свидетельство такого старца мы не можем не верить. Но она обладала не только даром духовного наставления, это особый дар. Человек может быть лично свят, но не умеет наставить другого в духовной жизни. И еще она обладала уникальным даром не только молитвы, еще и утешения. В этой книжечке, брошюрке, описан подлинно, как действует дар утешения. Вдова Курманалиева помещица, приходит к ней, убитая горем женщина, богатая, но после смерти мужа, испытывающая, как бы мы сейчас сказали, тяжелейшую депрессию. Ее душа просто вся ранее. Тяжело. и детей нет, и не сосредоточиться ни на чем, чтобы к жизни возвращалась. Умирает душа. И вот она сподобилась незадолго до кончины, когда затворница уже никого не принимала, ее видеть. Она с ней поговорила, та дала какие-то наставления, что надо для правильной духовной жизни иметь духовника. Сказала, к кому обращаться. И дело даже не в том, что она сказала, потому что она поговорила с ней там полчаса и вышла с обновленной душой. Больше вот такой дар подлинного духовного утешения. Человек пришел, душа умирает, Человек ушел от этого благодатной старицы совершенно как новый, душа младенца. И сейчас она помогает в том же, только это очень сложно задокументировать. Но свидетельства мы собираем. Будем рады новым свидетельствам, благодатной помощи нашей старицы Досфии. Какими удивительными дарами может обогатиться
1: человек, пришедший в московский Анна Притичинский Ставропегиальный женский монастырь? Дар покаяния и изменения себя – Дар душевного мира и примирения с ближними, дар прощения обид, дар обновления своей души. Какие высочайшие добродетели может вместить человек, пришедший в обитель, может быть провести там несколько мгновений своей жизни в тишине и молитве. И пока только соборный храм, напоминающий обулом величия, и небольшая часть монастыря с больничным корпусом и домовым храмом в честь преподобной Елизаветы Чудотворицы, возвращены верующим. Но чем больше их будет сюда приходить и молиться, тем сильнее будет звучать голос Русской Православной Церкви, обращенный к Спасителю. И Господь обязательно даст людям то, о чем они просят, свои великие дары, мир, покаяние и любовь друг к другу.
0: МЕСТА И ЛЮДИ